0: Moin und willkommen beim Podcast So geht Zukunft, ein Podcast für jeden, der an einer guten Zukunft interessiert ist. Ich bin Oliver Leiße, Trendforscher, Keynote Speaker und Autor. Zusammen mit meinen Co-Hosts und vielen Talkpartnern wollen wir die Zukunft beleuchten und ausleuchten. Was kommt? Was ist wichtig? Was muss man wissen? Taucht mit uns ein in die Zukunft in Trends und neues Denken. Viel Spaß und neue Ideen. Heute geht das Interview weiter, das ich zusammen mit Dr. Doug Pieper geführt habe und zwar mit unserem Gast Dr. Theo Farm. Das ist ein Experte für Digitalisierung, der hat bei LinkedIn Millionen Views, macht einen eigenen Podcast und ist ein ganz spannender Mensch, der uns viel zu sagen hat. Viel Spaß dabei. Und Doug stellt auch gleich die erste Frage.
1: Ja, ich hätte noch eine andere Frage, Theo. Äh, natürlich sprechen wir äh, über Zukunft, wir sprechen über Trends. Die typische Frage, was würdest du sagen, wo geht's hin, äh, wo geht wo sind wir, wenn wir uns 2025 am 30. April wieder treffen? Über welche Themen reden wir?
2: Ich würde es jetzt nicht auf einen Termin festlegen, aber ich glaube, ein Thema, was immer so ein bisschen äh, ja, ich sag mal, im Internet rumgeistert, ist dieses Thema von virtuellen Welten und diesem sogenannten Metaverse, wo ich jetzt auch noch kein Experte drin bin. Aber wir sehen ja jetzt schon, dass wir ja seit einem Jahr ja alle relativ virtuelle Leben irgendwie führen. Zwo, äh, ne? Irgendwie ist äh, ne? äh, ein bisschen unfreiwillig. Ähm, aber irgendwann stellt sich ja schon die Frage, wo ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem virtuellen Leben und dem realen physischen Leben? Und ich glaube, gerade bei Jugendlichen, die halt irgendwie Online-Games spielen, denen ist ja eh schon total lange ziemlich wurscht. irgendwie. Also für die ist halt quasi ein Konzert innerhalb von Fortnite genauso gut wie ein Konzert halt irgendwie ne, in der echten Welt. Und wenn wir jetzt irgendwie sehen, dieser ganze Trend mit Kryptowährungen, mit NFTs, Non-Fungible Tokens, dass Leute jetzt irgendwie virtuelle Basketballkarten, virtuelle Kunst eben kaufen, zum Teil für Millionen von Dollar, das klingt ja erstmal für, ich sag mal, ja, für ja, normale Leute, sage ich mal, erstmal relativ absurd. Aber wenn du irgendwie jüngere Leute fragst, oder Leute, die halt in dieser digitalen Welt leben, die würden halt sagen, ja klar ist digitale Kunst irgendwie cool, weil was soll ich mir so ein Ding irgendwie an die Wand hängen? Ich will halt das Bild irgendwie auf meinem Handy angucken. Und wenn dann auf der Blockchain festgeschrieben wird, dass mir das gehört, dass ich der Eigentümer von diesem Bild bin und es nur eins von diesen Bildern gibt, ist auch irgendwie viel cooler, als irgendwie so ein Stück, äh, weiß nicht, äh, Stück äh, äh, Ding da irgendwie an der Wand zu haben oder so. Was bedeutet das jetzt? Ich glaube, dass halt diese vollkommene Virtualisierung jetzt ja äh, dieses Lebens einfach noch weiter ja, fortschreiten wird. Manche Firmen stellen sich schon drauf ein. Es gibt ja Luxusfirmen, also zum Beispiel, es gibt ja Roblox. ja. Ne? Roblox ist ja ein extrem beliebtes Spiel. Innerhalb von Roblox kannst du dir Klamotten kaufen und du kannst jetzt zum Beispiel Gucci-Sneaker kaufen. Ich habe mir letztens aus Spaß Gucci-Sneaker gekauft, virtuelle, für 12 Dollar. Die konnte ich quasi innerhalb der Gucci-App anziehen über Augmented Reality, kann aber diese 12 Dollar Gucci-Sneaker auch innerhalb von Roblox tragen. Und ich glaube schon, dass wir dann irgendwie in eine Welt kommen werden, wo wir eben ja virtuelles Make-up tragen werden, virtuelle Fashion oder sowas, ja, wo wir jetzt vielleicht so ein Gespräch führen, äh, Duck, du hast hier gerade so einen schönen grünen Pulli an. Könnte ja sein, dass es ein rein virtueller Pulli ist, ein Einzelstück von, weiß nicht, irgendwie äh, Virtual Abloh oder sowas, ja. Und du hast es quasi ersteigert. Ähm, es steht in der Blockchain irgendwie drin, dass du, dass dir das Ding irgendwie gehört. Es steht in der Blockchain drin, dass auch der Star-Designer das gemacht hat. Deshalb ist das Ding irgendwie auch 5.000 Dollar wert, obwohl es, es nur virtuell gibt. Und wenn der Olli das jetzt haben möchte und sagt, boah, das ist irgendwie total geil, dann macht er mal seine Ethereum-Wallet auf Schick dir halt mal so ein paar ETH rüber. Stand heute bei dem Wechselkurs, äh, ja, ein, 2000 Dollar pro Is Muss er dir vielleicht irgendwie 10 ETH rüber schicken. Oh. Aber dann ist es das ultimative Statussymbol, dass Olli jetzt einmal halt diesen virtuellen, äh, ja, Hoodie irgendwie trägt, ja? Also es hört sich derzeit noch so crazy an, aber ich glaube, wir sehen schon alle, sagen wir mal, Building Blocks für diese, ja, noch stärkere virtuelle Welt.
0: Ja, Wie groß siehst du die Chance? Also ich finde das Thema wahnsinnig spannend und natürlich schade, dass du deinen Sneaker da niemals im Schuhschrank haben wirst, also nur immer die tragen kannst, wenn du, wenn du in die, die virtuelle Welt betrittst, wobei die genauso wahrscheinlich ihren Sinn und Wert äh, haben wird in Zukunft wie die alte, die reale Welt. Tim Sweeney's Epic hat ja 1,7 Milliarden Dollar eingesammelt vor kurzem, um genau dieses Metaverse zu, zu bauen. Glaubst du dass wenn wir 2025 äh, da im April zusammenkommen und dann über das Thema reden, dass wir da schon einen Schritt weiter sind, was das Metaverse angeht? Also eine total digitale Alternativwelt.
2: Also du wirst schon zumindest ziemlich viele, viele Elemente davon haben. Und ich glaube auch, dass das dann eher nur... Alte Leute, wie wir sind, die dann sagen würden, ja, das ist ja quasi die digitale Alternativwelt. Junge Leute würden einfach sagen, ja, es ist halt das, was wir machen. Es ist halt das, was wir machen. Wir machen halt irgendwie TikTok auf, wir machen halt irgendwie Roblox oder Fortnite auf, Snapchat und es ist halt das, was wir machen. Irgendwie. Ich glaube, die denken da gar nicht so groß drüber nach. Irgendwie. Aber
0: es ah. ist kein Thema für uns. Ja also, ja,
2: ja. ja. Es wird, wird, wird einfach so gemacht. irgendwie. Und genauso glaube ich, dass du halt irgendwann gar nicht über... Kryptowährung sprechen wirst sondern ja, da gibt es halt dieses Ding, da gibt es halt ne, die Wallet, ich muss halt irgendwie Geld rüber schicken. Im Prinzip ist mir jetzt egal, ob da jetzt irgendwie ein, äh, ein Dollarzeichen dahinter steht, ein Eurozeichen oder meinetwegen so ein Bitcoinzeichen oder, oder so. Ein Dogecoin. Mhm. Ja, naja, ein Dogecoin, ja, genau. Ähm, mhm. Das wird mir relativ egal sein und genau, und ich glaube, dass halt dieser Fortschritt, ähm, ne, es gibt ja immer diese schönen Aufzählungen, dass man immer sagt, Mensch, äh, Dinge, die es vor zehn Jahren noch, noch nicht gab oder sowas, ja. Und dann kannst du ja die ganze, irgendwie alles so, ja, irgendwie, weiß nicht, Airbnb, Uber und so weiter, ja, Bitcoin und so ja unglaublich, ja. Und dann überlegst du dir, okay, all diese Sachen gibt es erst seit x Jahren. Du guckst irgendwie an, ähm, Bitcoin ist jetzt ja, ist ja jetzt schon, hat ja jetzt schon, ist ja jetzt schon über 1000 Milliarden wert, ja, an Marktkapitalisierung. Und dieses große Fernziel war ja irgendwann, dass Bitcoin mal so viel wert sein wird, wie das echte Gold. Und das echte Gold ist ja auch nur 10.000 Milliarden wert. Das heißt, ein Bitcoin, was es, irgendwie, was es vor zehn Jahren noch nicht gab, was halt Null wert war, ist heute schon ein Zehntel so viel wert wie alles Gold auf der ganzen Welt, was ja einfach totaler Wahnsinn ist. Und deshalb glaube ich halt, dass diese Trends halt sich immer schneller drehen werden. Das ist aber deshalb auch immer so wichtig ist, halt ähm, ne, da irgendwie am Ball zu bleiben. Und dann kommen wir halt wieder zu unserem anderen Punkt zurück. Ähm, wenn quasi deine Informationsquelle halt ist, irgendwie äh, die Welt oder der Spiegel oder sowas, ja, also dann bist du einfach da hoffnungslos aufgeschmissen, weil du dann einfach irgendwie fünf Jahre später von allem erfährst.
0: Genau, und darum, äh, das ist eigentlich der schöne Bogen, den wir jetzt zum Schluss ziehen können, darum braucht es Leute wie uns, wie unsere Podcasts, die versuchen, diese ganzen Teile, die es da draußen gibt, zusammenzusetzen, zu, einer, zu einem Bild, mit, wo ich mich wohlfühle, wo ich einigermaßen verstehe, was da passiert. Weil es ist doch für einen Durchschnittsmenschen im Augenblick wahnsinnig schwierig, äh, diese ganzen Entwicklungen überhaupt in ein Bild zusammenzubekommen und zu wissen, was, was ist da möglich? Also ich bin komplett verloren. Du bist extrem tief drin. Äh, Doug, wir beide, wir, wir sind wahrscheinlich auch ein bisschen über dem Durchschnitt. Aber ähm, für, für so Menschen, die auch noch einen ganz normalen Job haben und sich um ähm, die, die Zeitung lesen, die Fernsehen gucken, das muss ja auch schwierig sein. Die, die driften ja eigentlich aus dem, diesem, dieser anderen Welt raus. Und da müssen wir helfen. Ich glaube, das ist unser Auftrag auch ein Stück weit, die mitzunehmen und dass wir nicht eine Spaltung bekommen, dass die einen sagen, ich äh, finde, Globalisierung und Internet ist irgendwie ganz schlimm und die anderen sagen, es gibt ja gar nichts anderes mehr. Worüber reden wir denn? Also da müssen wir, glaube ich, diese Schere müssen wir zusammenbekommen. Das ist ein Auftrag von uns dreien auch.
2: Ja, ganz, ganz wichtig, glaube ich. Also ich glaube halt, dass, ähm, ich sag mal, äh, ich sag mal, es gibt ja nicht nur digitale Trends, es gibt ja ganz viele re gesellschaftlich relevante Trends, ja, wo ich mich auch nicht gut auskenne. Ich bin jetzt ja zum Beispiel jetzt auch kein super was jetzt zum Beispiel Nachhaltigkeit oder sowas angeht, ja. Ähm, damit habe ich mich eben auch erst vor vielleicht zwei, drei Jahren mal so ein bisschen beschäftigt. Aber der durchschnittliche, was nicht, Gen Z Generation Z, 17-Jährige, weiß da sicherlich irgendwie mehr über die Ökobilanz von, äh, was nicht, Rindfleischkonsum als ich zum Beispiel, ja. Ähm, also das heißt, da glaube ich, ist einfach ganz wichtig, dass die Leute einfach sehr, sehr neugierig bleiben und sind, egal wie alt sie jetzt eigentlich sind. Ähm Aber tatsächlich glaube ich, dass diese Schere, von der du gesprochen hast, dass die halt sehr, sehr schnell auseinandergehen kann und es sogar noch nicht mal nur eine Frage ist zwischen, ich sag mal, gebildet und nicht gebildet oder arm und reich, sondern auch innerhalb von sehr gebildeten, sehr wohlhabenden Menschen es gibt es auch ganz unterschiedliche Mindsets. Und ich glaube, dass es halt irgendwie Leute gibt, die werden selbst im Jahr 2040 noch der Meinung sein: Abitur, Jurastudium, Referendariat und bei der Kanzlei irgendwie einsteigen oder sowas. ja. Und dann wird es andere geben, dann wird es irgendwie 15-jährige Kinder geben, die dann schon Krypto-Trader sind oder sowas ja. und das alles gar nicht brauchen, weil sie halt einfach, ne, das also es ist irgendwie ganz, ganz witzig, welche Unterschiede es da gibt.
1: Ja, du hast die Banklehre vergessen, Theo, äh, in der Karrierevorstellung äh, der, der, der anderen Kinder. Nee, ein Punkt dazu vielleicht noch von meiner Seite. Äh, ich sehe es im Moment sehr stark, äh, natürlich auch im Homeschooling, äh, wo wir alle sehr viel lernen, äh, teilweise auch darunter leiden. Und ich hoffe, jetzt hört keiner von den Lehrern von meinem Sohn äh, zu, weil äh, er erzählt mir natürlich immer ganz stolz, äh, was sie im Homeschooling machen. Es gibt ja spannende Kurse und es gibt weniger spannende Kurse, also schreibt nächstes Jahr Abitur. Und ähm, das ist dann schön zu sehen, was sie dann im Unterricht, den man Unterricht nennt, machen. Der Lehrer hält seinen Vortrag und die Kinder sind auf Discord, gucken Netflix oder machen ihre Gamings nebenbei, ohne Probleme, alles natürlich über verschiedene Interfaces sehr gut möglich und äh, tauschen sich aus. Und der arme Lehrer merkt es nicht, er versteht es nicht und da sieht man, denke ich mal, auch diesen generationalen Konflikt oder auch diese Schere, die da auch auseinander geht zwischen den Leuten, die unsere Kinder ausbilden und die Kinder, die eigentlich schon digital den Leuten weit voraus sind.
2: Und da sprichst du halt auch ein Thema an, was halt ehrlich gesagt halt auch wieder diese Schere halt wieder sehr weit öffnet, leider, Ja, muss man so sagen. Ähm, früher war es ja so, die Kinder gehen alle auf die gleiche Schule und klar gibt es irgendwie Unterschiede, irgendwie, dass die eine Schule ein bisschen besser ist als die andere oder in dem einen Stadtteil vielleicht auch nochmal ein bisschen anders. Aber wenn du da auf der gleichen Schule bist, haben erstmal alle grob die gleichen Bedingungen, die gleiche Bibliothek und so weiter. So, und jetzt hast du eine Situation, wo du in die gleiche Schule gehen kannst, aber da stehen einfach zu Hause schon einfach viel mehr Computer irgendwie rum oder sowas, ja. Weil entweder die Eltern die Möglichkeiten haben, irgendwie, weiß nicht, iPads und so weiter zu kaufen, bezahlte Dienste zu kaufen oder sowas, ja. Ähm, Online-Kurse zu kaufen oder auch einfach das Interesse dann eben auch da ist. Das heißt, eine und dasselbe, also ne, irgendwie dieselben Schüler, die im gleichen Stadtteil zur Schule gehen, in der gleichen Klasse, im gleichen Sozialisierungsgrad meinetwegen auch, da gibt es halt innerhalb dessen irgendwie einfach nur... Äh, Digital interessiert oder nicht interessiert? Digital native oder nicht native? Und aus meiner Sicht gibt es jetzt irgendwie keinen Grund, warum ein 13-Jähriger nicht genau das Gleiche lernen sollte, was jetzt, also ich habe ja Wirtschaft studiert, ja? Also das, was du halt im vierten Semester BWL lernst oder sowas, ja? Ich glaube schon, dass jeder intelligente 14-Jährige das schon machen kann, ja? Und sich das auf Khan Academy etc. irgendwie beibringen kann, ja? Und von daher wird es halt ein bisschen absurd sein, dass du halt einerseits vielleicht Leute hast, die mit dem Schulstoff dann schon sehr große Schwierigkeiten haben, und andere dann vielleicht irgendwie mit 14 schon den, so, einen, so, einen Stud, ne, so einen Uni-Stoff schon irgendwie machen. Und dann ist natürlich die Frage, wie, wie kriegst du das irgendwie zusammen? Wie äh, schaffst du es irgendwie auch, dass ähm, einerseits diejenigen, die da vielleicht interessierter sind, irgendwie motiviert bleiben? Und auf der anderen Seite mache ich mir halt eher über diejenigen Sorgen, die, ja, die vielleicht einfach so diese digitalen Möglichkeiten nicht so ausschöpfen können. Und ähm, leider hat bis jetzt ja der Staat nicht, noch nicht so ein prima Track Record was ähm, jetzt irgendwie so die, äh, ja, den, die Reform des Bildungswesens äh, und die, die, die Digitalisierung angeht.
0: Ja. Ich glaube, zum Schluss kann man sagen, wir brauchen einfach ähm, Einschätzungen von Entwicklungen und da muss Hilfe geleistet werden. Weil ohne das, dass wir Hilfe bekommen, um das zu einzuschätzen, was, was da passiert und was wichtig ist und äh, eine neue Übersicht zu bekommen in einer Zeit, die so unübersichtlich ist, kommen wir nicht klar. Und ähm, Theo, ich glaube, du bist einer der, der Vorreiter, in dieser Garde derjenigen, die uns helfen, die Dinge zu verstehen. Also ich danke dir sehr für deinen Input hier heute und ich will dir ja nicht so viel Zeit hier blockieren und so weiter. Vielen, vielen Dank. Doug, was, was sagst du noch dazu?
1: Ja, von meiner Seite auch vielen Dank, Theo. Wir hatten ja auch schon mal vorher gesprochen und äh, es ist immer sehr schön, äh, so like-minded people zu finden. Und ich bin ja äh, auch ein großer China-Fan und äh, lese kräftig und fleißig meinen Jing Daily, mein, mein Lieblings-Newsletter, wenn man so nennen darf, aus China, da man, wo man richtig tolle Insights bekommt und wirklich Dinge. Genau, ich habe eben äh, mich genau dabei ertappt, als du davon äh, erzählt hast. So, was haben wir eigentlich für Möglichkeiten an Quellen? Und äh, da ist es mittlerweile so: Wie bin ich selektiv? Wie mache ich einen qualitativen Filter der Selektion für mich, was ich lesen muss und will und kann? Und äh, da bin ich mittlerweile wirklich runtergekommen. Ich war am Anfang sehr bereit. Ich hatte eine sehr starke epische Breite. Jetzt habe ich aber gesehen, dass ich doch mit einigen sehr guten Podcasts Newslettern slash wesentlich schneller vorankomme und eigentlich die Dinge, die ich wirklich brauche, auch finde. Das heißt, äh, ich denke, man muss sich auch für sich selbst äh, eine Strategie ausmalen. Man kann nicht sagen, du musst das so und so machen, weil jeder hat ja seinen Personal Passion und äh, seinen Fokus. Aber ich denke mal, äh, es gibt keine Ausrede mehr, zu sagen, äh, ja, ich kann nicht, ich weiß nicht, es gibt es, man kann es machen, man muss es nur wollen. Und äh, deswegen ist mein Lieblings-Hashtag ja auch Curious, den ich überall äh, verteile und dadurch ist auch vielleicht durch ein Personal Branding auch der Weg zu mir zu finden. Ja, nochmal, vielen Dank, Theo, war ja, ganz vielen toll. Vielen Dank. Und ich super. hoffe, wir sprechen uns bald wieder.
2: Ja, vielen Dank, hat ganz viel Spaß gemacht und äh, ja, tolles Format. Also ich hoffe, dass ihr da dabei bleibt und in Zukunft weiter spannende Gäste habt und natürlich dann eben auch den Content möglichst vielen Leuten natürlich auch, auch zugänglich machen könnt. Danke, Theo, super.
1: Das ist,
0: danke, Theo. Wir könnten ewig so noch weitermachen. Aber das war es erst einmal für heute. Weiter geht es in der nächsten Folge. Ich würde mich über ein paar Sternchen bei den Bewertungen freuen und über Feedback, was wir noch beleuchten sollten. Viel Erfolg für deine Zukunft. Be prepared.